0: Esplendor na relva Com José Nunes José Nunes, bom dia. bom dia Hoje é obrigatório começar pelo Vamos chamar-lhe assim o novo rei da América do Sul Foi um fim de semana de sonho para Jorge Jesus No sábado, no Estádio Monumental de Lima No Peru, o Flamengo conseguiu vencer A final da Taça Libertadores Por 2-1, frente ao River Plate um jogo que teve drama, teve emoção teve uma virada em menos de 3 minutos quase ao cair do pano uh, Onde é que esteve o um segredo para o Flamengo conseguir virar uma partida em que até estava a ter muitas dificuldades para conseguir jogar?
1: Eu diria até mais que, mais do que rei da América do Sul Rei do Mundo Eu já tive a oportunidade de dizer que Jorge Jesus é o Pedro Álvares Cabral dos termos modernos não é? Porque Ainda por cima abriu a rota, presumo eu uhum. para outros treinadores uh, portugueses eventualmente puderem. Uh, Trabalhar no Brasil, que foi ele que, indiscutivelmente, abriu o caminho. É verdade que Paulo Vítor já lá tinha estado de cordas, mas as coisas não, 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 não correram nada bem. A ex selecionou nacional e a atual selecionador o Zé Qual foi o segredo? Bom, uh, vamos ver. É verdade que o, o Flamengo acaba por chegar com. com, com felicidade, eu diria, muita felicidade uhum. há A vitória, já que a é dois minutos do fim que tal o céu minuto 88 dois, <risos> estava a perder mas também é verdade que a segunda parte é toda do Flamengo, creio que há ali também uma quebra física do Liverpool, que o Flamengo aproveita bem mas na primeira parte sim, a equipa a Argentina foi superior na segunda o Flamengo deu realmente a volta ao texto e acaba por ter este final absolutamente épico, com dois gols apontados mesmo no trator do jogo ambos por Gabigol que mais uma vez se fez expulsar eu acho que é tradição já sim, sim, ele marca e depois vai-se embora mais cedo é a campeã mas sim, é um, é um momento absolutamente estrondoso para Jorge, acho que aos é 65 anos indiscutivelmente o momento mais alto da sua carreira e para que as coisas enfim, fossem ainda mais épicas essa notícia passadas menos de 24 horas e já com quase um milhão de pessoas em delírio nas ruas do, do rio a notícia de que o Palmeiras tinha perdido o seu jogo para o campeonato, ou seja, o Flamengo a é ser campeão do Brasil 24 de horas depois de se tornar campeão da América do Sul. Aliás, só o Santos de Belém conseguiu fazer isto, e, e já, já lá vamos nas, nas, nas calendas, e por isso, francamente, eu acho que de facto o Jorge está indiscutivelmente. De parabéns pelo trabalho absolutamente estrondoso que uh, conseguiu fazer no Flamengo, que ainda tem, como sabemos, o campeonato do mundo de clubes, onde uh, enfim, é praticamente certo que o Liverpool e o Flamengo estarão na final para medir forças. Aqui estamos a falar de coisas diferentes, porque o, o, o Liverpool é uma excelente equipa, mas o Liverpool é muito acima, está muito acima do, da equipa argentina. E depois ainda há a curiosidade do, do Flamengo poder vir a encontrar o Alilal ex-equipa é de Jorge Jesus nas meias finais, o que também não deixa de ser
0: um, Este foi um fim de semana para Jorge Jesus espiar todos os seus maus, porque foi o um minuto 88 e o um minuto 82 que eram malditos, acabaram por ser minutos de sorte agora, hum. também havia há uns anos, quando Jesus tinha perdido aquelas três uh, finais, entre para no Benfica no mesmo ano, Campeonato Liga Europa e taça Agora ganha tudo em menos
1: de 24 horas, Perdão.
0: parece que ele fica no Flamengo, que o Flamengo consegue aguentá-lo?
1: Pois, para já, é assim, se ele, se ele ganhar o Campeonato do Mundo, então é a loucura total, não é? um, vamos ver, eu acho que o Liverpool é o ao Flamengo, tu também achas? Sim, sim, sim. E aqueles que nos estão a ouvir, a esmagadora maioria dos nossos... Uh, e ouvintes pensarão o mesmo mas num jogo só qualquer coisa pode acontecer e o Flamengo não é uma equipa qualquer e Jorge Jesus também não mas um, independentemente de ganhar ou não fazer o um tal triplet esse Mundial de Clubes eu acho que Jorge Jesus não fica no Brasil a minha opinião é que ele não fica efetivamente no Brasil.
0: Alguma desconfiança? Para onde é que ele vai?
1: Não, eu, também não tenho. Eu, e também não tenho dúvidas que ele tem as portas abertas dos grandes em Portugal para chegar, especulando um pouco. É verdade que todos eles são treinadores nesta altura. Particularmente o Benfica e Porto. O Sporting está em grandes dificuldades financeiras, como sabemos. Mas sabes que estas coisas do futebol de repente... Dão muitas voltas. Dão muitas voltas. O Porto também tem enfim, uma situação financeira... Bastante complicado o Benfica é claramente a equipa que vive um momento, desse ponto de vista, mais desafogado. Mas é preciso não esquecer que o Benfica e Portem, Três, nesta altura, e a época brasileira eh, acaba a meio da época europeia. Ou seja, no final de, deste ano, Jorge Jesus ou renova ou está livre. Também pode fazer com o Mourinho, por um período de tempo mais curto, e fazer um período sabático, depois de para poder escolher o melhor projeto que eventualmente lhe aprover no início da próxima temporada isso é perfeitamente possível ou então, alternativamente eu hum, diria que ele pode, por exemplo agarrar a meio um, um projeto de, de outra equipa europeia, mas francamente talvez o melhor fosse esperar pelo final da época francamente não sei agora há uma coisa que me parece mais ou menos evidente Jorge Jesus não vai continuar no Brasil se ele ficar para mim será uma surpresa total, a menos que o convidem para a seleção do Brasil mas aí, yeah. aí tem que esperar pelo final do, do Mundial de 2020 Alright. até por isto desculpa-me só para, sim, para concluir a minha, a minha ideia é que uh, se ele sair agora é evidente que é muito difícil repetir uma época destas Portanto, ele sai como um deus não é? e fica com as portas completamente escancaradas para um eventual regresso mais tarde ou até uh, naquilo que seria uma coisa absolutamente natura, nunca aconteceu na história do futebol brasileiro e já se viu, Viu os anticorpos todos que ele conseguiu criar uh, quando chegou uh, ao Flamengo por parte dos seus pares brasileiros que numa atitude corporativista o trataram bastante mal e ele respondeu com muita frontalidade e muita coragem mas também escurado e, e escurado nos bons resultados que estava a ter é mais fácil falar assim mas eu diria que se por acaso ele deixar as portas abertas como penso que vai deixar Nunca sabe o que é que pode acontecer em relação à seleção brasileira Se ele já bateu estes recordes todos Aí é que ele seria mesmo o Pedro Alves Cabral Isso era absolutamente indiscutível
0: Ora, no sábado, enquanto havia muita gente com os olhos postos no Libertadores, Jogava-se Taça de Portugal Jogava mais especificamente o Brasil O Brasil, o Benfica Jogava em Vizela E tinha muitas dificuldades para passar a eliminatória Começou a perder, acabou por virar para 2-1 É que é que se deveram tantas dificuldades do Benfica?
1: Olha, já não é a primeira vez que isto acontece, a primeira parte do Benfica é bastante má, mas o que é facto é que o Benfica ganha sempre. Também não é, enfim, por nenhuma, com todo o respeito, ganhar o Vizela uh, por 2-1, não é? E depois estar a perder. E ainda por cima o Vizela a jogar uma hora com 10. Uh, mas é preciso dizer, e a primeira palavra é para o Vizela justamente, é que... Um, Estava a jogar em turbo. E fez um grande jogo, é verdade. Fizeram um jogo, uma entrega impressionante, correram quilómetros e quilómetros, e jogaram bem. E colocaram muitas dificuldades ao Benfica, marcaram um zero, estiveram numa ou duas ocasiões para fazer o 2-0, depois um jogador expulso, uh, e o Benfica nem assim conseguiu ganhar a superioridade. Só na segunda parte é que as coisas mudaram, é quando o Bruno Lage finalmente resolveu jogar com dois avançados, coisa que deveria ter feito imediatamente, na minha opinião, logo no princípio do jogo, mas pelo menos quando o jogador do Vizela foi expulso. E, enfim E o Benfica lá conseguiu dar a volta ao teste, Abafando o Vizel já na parte final do jogo e evitando um prolongamento que seria incómodo, um, com a novidade de Raul Tomás ter marcado e Vinícius ter voltado a marcar no tal registro de dois avançados em equipa do Benfica. É, é o que te digo, quer dizer, o Benfica está a fazer uma temporada interna em termos de resultados muito boa. Isto é que parece quase contraproducente, não é? O Benfica baixou muito o seu nível exibicional a sua qualidade de jogo, mas o que é facto é que no campeonato está na frente. E, e ganham os jogos todos exceto que tem apenas uma derrota ao cabo, creio que de 11 jornadas se não estão em erro um, estamos a estar a final da Taça de Portugal na Taça da Liga vamos ver na Liga dos Campeões as coisas estão numa situação completamente limita acho que será um milagre se o Benfica conseguir apurar-se ainda e terá que fazer 9 pontos, e neste momento tem 3 e faltam dois jogos, e o próximo é na Alemanha frente ao Leipzig na quarta-feira, uma equipa fortíssima, ganhou aqui em Vestais da Luz, terá que ganhar esses 2 jogos para fazer 9 pontos, e mesmo assim não é garantido que passe, mas pelo menos conseguir a repescagem para a Liga Europa, o que implica que pelo menos não pode perder o jogo frente ao Leipzig no próximo dia 27, ou seja, depois da manhã. Hum, enfim, é difícil perceber o que é que se está a passar com o Benfica, até pela discrepância que existe entre a qualidade institucional que a equipa vai mostrando, pelo menos em partes de jogos, esta primeira parte com o Vizela de facto é uma coisa difícil de explicar, um, e os resultados que a gente vai ter. Portanto, melhor é esperarmos, ainda ontem eu ouvi o João Governo, na RTP 3, no programa 3 de ataque, a dizer, bom, se o Benfica joga tão mal, e está a fazer o o que está a fazer, nem quero imaginar é quando vai ficar a começar a jogar a beira. Uh, vamos, ver, vamos ver o que é que se vai passar, mas indiscutivelmente a primeira parte foi francamente má.
0: Ainda na Taça de Portugal, no sábado, foi uma eliminou a Académica. O Braga passa à face, seguinte com uma vitória por 1-0 um contra o Gil Vicente. No dia anterior, o Santa Clara também tinha garantido a passagem às oitavos com 4-1 contra o Leixões. No domingo, ontem, o Porto parece não ter tido grandes dificuldades contra o Setúbal, que visitou o Dragão e saiu de lá com 4 sem resposta. Foi um adversário sem grande poder ou o Porto está de facto a jogar melhor?
1: Sim, o Porto nos últimos dois jogos, depois daquela festa da cúmbia, não é? <risos> acabou por, por curiosamente, com, com, com uma equipa muito mexida a partir daí, repara que, por exemplo... Dois miúdos foram lançados como titulares e mantiveram-se na equipa depois do jogo com o Boa Vista. Um jogo de grande grau de dificuldade, onde Sérgio Gonçalves mostrou de facto de coragem com o afastamento desses quatro jogadores e colocando Diogo Costa e Fábio Silva na equipa. Ontem repetiram. Fábio Silva marca nos dois jogos. 125 é? é verdade. Mais 5 milhões do que João Félix. Imagina agora que o Benfica, eventualmente, quando criar aí uma estrela. Vai ter um 130. 130, é, isto é, é que é para ver quem é que, quem é que vai na frente. Mas este mês vai valer o dinheiro não, isso não estou. Não tenho a mínima dúvida. Porque estamos a falar de facto de um jogador extremamente jovem, que ainda não fez 18 anos, e que demonstra grandes qualidades. Mas sim, o Porto melhorou e ontem não deu a mínima hipótese o Vitória embora até à meia hora as coisas estivessem até a correr de forma simpática para o Vitário de Silva depois uma expulsão acabou por liquidar imediatamente a equipa porque dessa expulsão voltou um livro que desse livro resultou o primeiro gol e a partir daí o Vitário de Setúbal não teve chances mas o Porto, enfim esmagou, eu diria, o Vitário de Silva marcou quatro gols, atirou três bolas aos ferros portanto o Porto estava em recomenda-se na Taça de Portugal no campeonato está lá a dois pontos do Benfica na Liga Europa está tão mal como o Benfica ou seja, está péssimo é? portanto vamos ver o que é que o Porto vai conseguir fazer na próxima jornada frente ao Young Boys onde fatalmente também tem que alcançar um bom resultado
0: Houve outras equipas da Primeira Liga que ficaram pelo caminho o Moreirense perdeu 3-1 com o Mafra da Segunda Liga o Bolonense já perdeu 1-0 com os Chaves também da Segunda Liga interessante que nesta altura nos oitavos de final temos mais equipas da Segunda Liga e do Campeonato de Portugal do que da Primeira Liga achas que há aqui alguém capaz de fazer uma gracinha de chegar mais longe?
1: Pois, mais longe, eventualmente, sim, até pela quantidade de equipas que existem, é muito provável que algumas delas se vão encontrar entre si nos oitavos de final, portanto, fatalmente, uma passará aos quartos, pelo menos. Mas não há memória, eu não me lembro de, de, de nos oitavos de final da Taça de Portugal, isso teria apenas sete equipas do primeiro escalão do futebol português, sendo que uma das que já saíram é o, 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 o Sporting, não é? Sim. Portanto, de facto, alguma coisa... Não está a bater certo nem a bater bem a, com a, as principais equipas do, do, do futebol nacional. O que também não é completamente surpreendente se, se virmos os resultados que vamos alcançar nas competições europeias. Não é verdade. É verdade.
0: José Nunes, boa semana. Um abraço. A na e até à próxima segunda. Um abraço. Um, abraço, um abraço. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva. Às 10h20, na RDP Internacional.